0: Herzlich willkommen beim Podcast Handel im Wandel. Heute mal zum Thema Logistik für Online-Marktplätze. Fluch oder Segen? Oder kommen wir jetzt vom Fluch zum Segen? Wer weiß, mal reinhören. Also heute mal die Frage, warum ist Logistik wichtig für Online-Marktplätze? Und wenn ich jetzt Online-Marktplatz Sage, dann meine ich ja immer lokalen Online-Marktplatz. Warum das für Amazon und Co. wichtig ist, das wissen wir, hat Amazon ja auch erkannt, weil Amazon ist ja der Meister der Logistik. Die haben riesige Warenläger, die haben, ich weiß nicht wie viele tausend äh, Fahrer, die haben sogar ganze Flugzeuge, um ihren Warenverkehr zu sichern. Und insofern, Amazon hat das ja längst begriffen. Ich persönlich spreche jetzt aber auf lokale Marktplätze und habe da bei der Recherche im Internet ein Buch gefunden von 2003 mit dem Titel B2C elektronischer Handel. Dann steht dazu, Unternehmensstrategien, logistische Konzepte und Wirkungen auf Stadt und Verkehr. Aus diesem Buch heraus habe ich mir mal den Passus B2C E-Commerce als Herausforderung an Logistikunternehmen rausgeholt. Und dieses Kapitel fängt an mit dem Satz, der Logistik kommt zusammen mit dem Marketing beim Verkauf von Produkten an Endkunden über das Medium Internet unbestritten eine Schlüsselrolle zu. Also mit anderen Worten, ohne Logistik geht's nicht, aber ohne Marketing auch nicht. Im weiteren Text heißt es, mit der Einführung und Nutzung des Internet hat sich auch ein Wandel hin zu einer integrierten und prozess- und, und unternehmensübergreifenden Betrachtung von Wertschöpfungsaktivitäten vollzogen oder deutlich beschleunigt. In meiner Prozesswelt heißt das, überall da, wo Sollbruchstellen im Prozess sind also wo die Prozesse nicht wirklich durchgehen, wo sie systemtechnisch nicht durchgehen oder aber wo wir unterschiedliche Eigentümer für den einzelnen Prozessschritt haben, dort haben wir Sollbruchstellen und auch immer wieder den Punkt, dass dort entweder Kosten entstehen, weil Systeme gewechselt werden müssen, weil manuelle Schritte eingefügt werden müssen, weil ähm, Integrationen durchgeführt werden müssen, weil jemand noch mal zusätzlich auf den Prozess drauf gucken muss, weil ein Prozess kontrolliert werden muss und so weiter und so fort. Also in meiner Sprache bedeutet das, überall da, wo Sollbruchstellen im Prozess sind, kostet es Geld. Und da, wo es Geld kostet, geht es Lasten der Wertschöpfungskette. Und hier bin ich wieder bei meinem Punkt. Logistik ist beim Online-Shopping Standard. Standard- Standard. Dieses Buch, was ich jetzt gerade zitiert habe, ist von 2003. Also die Wissenschaftler, die dieses Buch geschrieben haben, eine, haben einen Blick nach vorne gemacht. Wir jetzt mit dem Blick nach hinten, also sprich zurück nach 2003, können bestätigen, dass es so ist. Wer hat es bewiesen? Amazon. Wer hat zum Beispiel massive Probleme mit der Logistik gehabt? Zalando. Zalando wäre fast an dem Thema Logistik gescheitert und das ist eben auch genau der Punkt, wo die Online-Marktplätze dran scheitern. Das Thema Logistik ist einfach ein Teil des End-to-End-Prozesses, also das gehört einfach in den Prozess mit hinein. Es gehört zu einem Marktplatz dazu und wer die Logistik nicht erfüllt, erfüllt nicht den Standard. Der Konsument entscheidet, wo er die Ware in Empfang nehmen möchte. Er entscheidet, ob er in die Stadt gehen will oder nicht. Es entscheidet nicht mehr die Stadt, ob er in die Stadt gehen will. Es entscheidet auch nicht mehr der Hippeladen, ob er in die Stadt gehen will. Der Konsument entscheidet das. Und deswegen brauchen wir einen End-to-End-Prozess, wo der Kunde am, an seinem PC zu Hause sitzt, wo er aussuchen kann, wo er die Ware in den Warenkorb legen kann, wo er bezahlen kann und wo die Ware auch zu ihm nach Hause kommt. Warum will sich niemand um die Logistik kümmern? Warum will diese, dieses Thema Logistik niemand übernehmen? Ganz einfach, weil es teuer ist. Logistik hat grundsätzlich einen geringen Deckungsbeitrag und kann nur in Masse ähm, diesen Deckungsbeitrag kompensieren, also diesen niedrigen Deckungsbeitrag. Und das ist eben genau der Punkt. Man kann bei der regionalen Logistik für einen regionalen Online-Marktplatz keine Masse produzieren oder eben nur versuchen zu produzieren in der Form, dass man Vielfalt macht. Warum ist die Logistik so teuer? Weil sie einfach zeitaufwendig ist. Und da denke ich mal, kann ich jedem Händler nur aus der Seele sprechen, in dem Moment, wo ich halt sage, ich will doch als Händler beraten. Ich will mich doch um den Kunden kümmern. Ich will doch nicht verpacken, versenden oder diesen ganzen Schriftkram da drum machen oder im schlimmsten Fall sogar noch die Ware selber zum Kunden bringen. Will ich doch alles gar nicht. Ich will auch kein Lagerist sein und ich will auch kein Transporteur sein. Ich will ein Händler sein und will meine Kunden beraten. Nun, jetzt ist es halt so, dass die Logistik aber trotzdem mit dazukommen muss, wenn man sich für den Online-Bereich entscheidet. Wenn man sich für den Online-Bereich nicht entscheidet, wird man zukünftig Kunden verlieren. Meine Meinung ist, dass man auf unterschiedlichen Ebenen Kundenbeziehungen aufbauen muss. Die Kundenbindung alleine reicht nicht mehr. Man muss eine richtige Beziehung zu dem Kunden aufbauen. Das heißt also sowohl stationär, sowohl analog, sowohl im Beratungsgespräch als auch mit dem Service online kaufen zu können. Dann habe ich eine ich mal, Kundenbeziehung, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Nun, wie könnte ich mir vorstellen, dass eine Logistik bei einem Online-Marktplatz zum Beispiel funktioniert? Und da kann ich nur sagen, gemeinsam statt einsam. Solidarisches Prinzip. Viele Leute teilen sich die Kosten, sie teilen sich den Aufwand und die Strecke, sie teilen sich die, die Standarderfüllung. Und teilen sich aber auch die Haushalte und die Adressen. Und hinter diesen Adressen und hinter diesen Haushalten, hinter diesen Türen, verbergen sich ja mehrere Konsumenten. Und das bedeutet eben, hinter einer Adresse hat man auch mehrere Kunden. Vielleicht will der eine Kunde gerne ein Spielzeug haben. Der andere Kunde, der in diesem Haushalt wohnt, will eine Wolle haben. Der nächste Kunde, der in diesem Haushalt wohnt, will vielleicht eine Flasche Wein haben. Und der nächste Kunde, der in diesem Haushalt wohnt, will vielleicht eine Wolldecke haben. Keine Ahnung. Und da gilt es in meinen Augen, dieses zu umzusetzen, in der Form, dass man eben dieses solidarische Prinzip anwendet und sich alles teilt. Den Marktplatz teilt, die Kosten teilt, die Produktvielfalt teilt, den Aufwand und die Strecke teilt und eben auch dieses Prinzip, den Standard zu erfüllen. Das kann in meinen Augen funktionieren, wenn genug Händler für einen Marktplatz zusammenkommen. Bei meinen Recherchen habe ich nicht einen Marktplatz gesehen, wo die Händler wirklich diesen Prozess end-to-end -end teilen. Das heißt also über eine Plattform, so wie Amazon das ja auch macht. Sie haben eine Plattform, multifunktionale ähm, Produktlandschaft und Länderlandschaft da drin. Ich weiß nicht, 2,1 Millionen Händler bieten da an, 1,6 Millionen sind da aktiv. Ich weiß nicht, ich, ich habe die Klickraten im Moment nicht im Kopf, wie viele Milliarden darüber verkauft werden, aber da funktioniert's ja, sie machen es ja vor. Jetzt ist natürlich klar, man kann da keine Konkurrenz zu einem Amazon bilden, will man ja auch gar nicht, ist ja auch totaler Quatsch. Also das wäre totaler Blödsinn, in die Richtung zu gehen. Aber das Prinzip kann man übernehmen. Es ist ja nicht so, dass man gegen den Amazon ankämpfen muss, sondern man muss sich halt seine Nische suchen, in die man reinspringen kann. Und das Einzige, was die Nische ähm, gegenüber Amazon ist, ist die Regionalität, die regionale Identität, die regionale Verbundenheit, der regionale Kunde. Und äh, gegebenenfalls auch noch in der Zusammenarbeit mit einer Stadt, mit einer Kommune, ein kommunales Konzept dahinter. Ein digitales kommunales Konzept, wie man die Versorgung der Bürger sicherstellt. Und ich persönlich denke, und äh, Stefan Golkes und ich, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, jetzt hier bei uns in der Heimatstadt Bocholt, da haben 160 Leute teilgenommen. Und diese 160 Leute haben zu 80 Prozent bestätigt, dass sie durchaus bereit wären, einen Logistikbeitrag zu leisten, wenn sie in der Lage sind, bei ihren regionalen Händlern zu kaufen. Nur ein Händler alleine kann das nicht auf die Beine stellen. Das geht nicht. Die Kommune alleine kann das auch nicht auf die Beine stellen. Sponsoren alleine stellen das auch nicht auf die Beine. Das muss gemeinsam funktionieren. Das kann nur in einem gemeinsamen Konzept funktionieren. Und das gemeinsame Ziel muss doch sein, die Haushalte zu erreichen, die Haushalte zu versorgen und die regionalen Kunden mit regionalen Produkten zu beglücken. Und eben auch die regionale Kaufkraft in der Region zu halten. Ich persönlich sage mal, ich meine, Amazon ist ja hier nur ein Synonym, aber Amazon ist nun mal halt jedem geläufig. Ich sage, Amazon hinterlässt uns in der Kommune nichts anderes als das Altpapier. Nichts anderes. Auch noch glückliche Kunden, die sind dann auch noch da. Aber wir als Stadt haben ja nichts davon, dass ein Amazon zwar seine Waren hier reinliefert und das Altpapier in unseren Altpapiercontainern landet, aber ansonsten die Kaufkraft abwandert und die Region auch nicht mehr gestärkt wird. Und dies ist ja auch nicht im Interesse aller. Ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, wir würden ja gerne so eine Geschichte unterstützen, aber wir müssen da schon ein gemeinsames Konzept dahinter haben. Da müssen schon alle zusammenhalten. Und das ist eben die Frage, können die Händler das? Wollen die Händler das? Will die Kommune das? Will das irgendjemand moderieren? Ich würde es gerne moderieren, aber als Berater bin ich halt vielleicht auch nicht die richtige Person. Es muss ein Schirmherr dahinter stehen, das ist meine Meinung. Und dieser Schirmherr hat in meinen Augen dann auch die Kraft, die Leute regional zusammenzubringen und ein regionales Konzept dazu aufzubauen. Also der Stefan Golges und ich, wir haben nur ganz viele Ideen, weil wir haben das Konzept stehen, der Business Case ist errechnet, wir wissen, wie viele Händler man braucht, wie viele Produkte man braucht, wie man das letzten Endes umsetzen kann und auch so, dass es geteilt wird, dass es auch machbar ist. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, da hat man jetzt den Knaller Verdienst durch die Logistik, das hat man nicht. Wo man aber eben den Verdienst hat, ist im Aufbau der Kundenbeziehung. Man hat, die, man hat eine... Da sind sie ja Multi-Channel, aber man hat auf verschiedenen Ebenen eine Kundenbeziehung und kann auch natürlich dann, wenn man das Ganze mal weiterspinnt, über einen Marktplatz, über eine Logistik, auch ganze städtische Konzepte damit verbinden. Hinzu kommt ja noch, dass wir irgendwann auch eine autofreie Innenstadt haben wollen. Das sind ja auch Dinge, die da reinspielen. Man kann ja Logistik-Hubs aufbauen. Man könnte auch, ich sag mal, Mitarbeiter direkt vor Ort versorgen, sodass die Unternehmer sich keine Gedanken mehr müssen, machen müssen, dass die Mitarbeiter nicht versorgt werden und dass sie ihre Mitarbeiter jetzt nach Hause schicken müssen, weil jetzt, keine Ahnung, der das Fachgeschäft zumacht. Das sind ja alles Dinge, das sind, also mir würden jetzt tausend Sachen hier aus dem Kopf sprudeln, die ich hier noch sagen könnte, aber mir geht es jetzt erstmal nur darum, überhaupt zu zeigen, dass sich schon vor vielen Jahren, also ich sage also mal vor fast 20 Jahren, Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie wichtig die Logistik für das ganze Thema Online-Shopping ist und für das Internet. Wie gesagt, ein Amazon hat es erkannt, der ist in den letzten Jahren in der Logistik wahnsinnig stark geworden und ähm, warum sollen wir nicht davon lernen? Nun, ich versuche hier einfach nur anzuregen, ich versuche einfach mal ein paar Gedankenspiele äh, durchzuexerzieren, ich versuche aber eben auch deutlich zu machen, dass die Logistik für das ganze Thema Online-Shopping wichtig ist. Ich persönlich denke, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Also wir müssen jetzt mal langsam sehen, dass wir uns entweder für die Logistik und für einen Online-Marktplatz oder für ein kommunales Konzept entscheiden oder auch komplett dagegen. Wenn wir uns dagegen entscheiden, dürfen wir uns halt nicht wundern, wenn morgen die Paketfahrer überall sind und das Altpapier noch mehr wird und die Kaufkraft noch mehr aus der Stadt abwandert. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen drastisch dargestellt, aber... Wenn man das mal so wirklich durchexerziert, ist das auch nicht so falsch. Nun, wie gesagt, ich wollte anregen. Ich bin für jede Art der Diskussion offen. Ich Mich interessiert so sehr, wie, ähm, wie andere Leute das sehen. Und äh, ich brenne einfach für dieses Thema, weil ich einfach denke, wir stecken, stecken jetzt gerade in so einer ganz wichtigen Phase hier in Deutschland und müssen da einfach sehen, dass wir da ähm, weiterkommen. Und wir können uns nicht mehr hinter Corona und nicht mehr hinter nicht vorhandener Digitalisierungsinfrastruktur verstecken, sondern wir müssen einfach machen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Ich würde mich freuen, tatsächlich Feedback zu bekommen. Meine E-Mail-Adresse unland.birgitunland.de. Ähm Gerne auch einen Termin buchen. Das kann man auf meiner Website machen. Und ja, ich würde mich freuen. Am Anfang habe ich ja gefragt, ist die Logistik Fluch oder Segen? Meine Antwort ist, alleine ist sie ein Fluch, gemeinsam ist sie ein Segen. Mein nächster Podcast soll einfach mal darüber handeln, wie so ein solidarisches Konzept denn überhaupt aussehen könnte. Was, was bedeutet das denn überhaupt? Also ich meine, wie würde denn sowas konkret mal aussehen? Ja, und ansonsten kann ich an dieser Stelle nur sagen, vielen Dank fürs Reinhören, Zuhören und bis bald!